0: Abschnitt zwei von Menschen im Krieg von Andreas Latzko. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Feuertaufe Teil eins. Eine halbe Stunde hatte die Kompanie am Waldrande gerastet. Nun gab Hauptmann Marschner den Befehl zum Aufbruch. Er war, trotz der mörderischen Hitze, ganz blass und sah beiseite, während er Leutnant Weixler den Auftrag gab, dafür zu sorgen, dass innerhalb zehn Minuten alles marschbereit sei bis auf den letzten Mann. Eigentlich hatte er sich selbst überrumpelt mit diesem Befehl, denn nun, das wusste er, gab es keinen Aufschub mehr. Wenn er Weichsler auf die Mannschaft losließ, dann klappte alles. Die Leute zitterten vor diesem knapp zwanzigjährigen Jungen, als wäre er der leibhaftige Teufel. Und manchmal schien es dem Hauptmann selbst schon, als hätte die baumlange, knochige Gestalt wirklich etwas Unheimliches an sich. Nie flammte auch nur ein Funken Wärme aus diesen kleinen, stechenden Augen, die immer eine flackernde Unruhe spiegelten, immer wie im Fieber glänzten. Nichts war jung an dem ganzen Menschen, außer dem kleinen, schütteren Schnurrbart über den verkniffenen Lippen, die sich nur auftaten, um mit hämischer Härte die Bestrafung eines Soldaten zu fordern. Ein Jahr fast hatte ihn Hauptmann Marschner schon an seiner Seite, und hat ihn noch nie lachen gehört, wusste noch nichts von seiner Familie, nicht woher er kam, ob er überhaupt Angehörige hatte. Er sprach nur selten, in kurzen, hastigen Sätzen, die er zischend hervorstieß. Wie das Brodeln einer verbissenen Wut, die in ihm kochte, klang alles, was er sagte, und handelte immer von Dienst oder Krieg, als gäbe es außer diesen beiden Dingen überhaupt nichts auf der Welt, das Worte lohnte. Und diesem Menschen hatte das Schicksal den Streich gespielt, ihn das ganze erste Kriegsjahr hindurch, im Hinterland zurückzuhalten. Elf und ein halb Monate dauerte schon der Krieg, und Leutnant Weixler hatte noch keinen Feind gesehen. Wenige Kilometer war er nur gleich zu Beginn über die russische Grenze gekommen, dann hatte ihn der Typhus erwischt, ehe er noch einen Schuss abgefeuert. Nun kam er endlich an den Feind. Hauptmann Marschner wusste, dass er ein Mannschaftsgewehr für sich mitschleppen ließ und seine gesamten Ersparnisse für ein Zielfernrohr geopfert hatte, um ganz auf Numerus sicher zu gehen und genau zu wissen, wie viel Feinden er das Lämpchen ausgeblasen. Er war fast fröhlich geworden, seit man das Feuer schon aus der Nähe hörte, gesprächig, von einem nervösen Eifer getrieben, wie ein passionierter Jäger, wenn er die Fährte aufnimmt. Der Hauptmann sah ihn bald da, bald dort aus dem Gedränge auftauchen, und wandte sich ab er wollte es nicht sehen wie der kerl seine armen todmüden leute drangsalierte sie anfuhr genau wie ein kläffender schäferhund der die herde zusammentreibt lange ehe die zehn minuten vergangen waren würde die kompanie gestellt sein dafür sorgte weixlers ungeduld und dann dann gab es keinen grund mehr noch länger zu zaudern keine möglichkeit mehr den schweren entschluss weiter hinauszuschieben Hauptmann Marschner tat einen tiefen Atemzug und sah mit merkwürdig gespannten, weit aufgerissenen Augen zum Himmel hinauf. Da vorne, jenseits des steilen Hügels, der jetzt noch die Aussicht auf das Gefechtsfeld versperrte, tackten in atemloser Eile unsichtbar die Maschinengewehre. Und kaum eine Spanne hoch über dem Rande der Böschung schwebten, dicht gesät, kleine gelbe-weiße Päckchen wie hochgeworfene Schneeballen in der Luft. Die Sprengwolken des Schwerfeuers, durch das er seine Kompanie zu führen hatte. Es war kein kurzer Weg, zwei Kilometer noch vom jenseitigen Fuße des Hügels bis zum Eingang der laufgräben und immer über freies Feld ohne jede Deckung. Für eine Landsturmkompanie, für ehrwürdige Familienväter, die seit wenigen Stunden im Felde standen, jetzt erst ihre Feuertaufe erhalten, zum ersten Mal Pulver riechen sollten, wahrlich keine kleine Aufgabe. Für den Weichsler, der nichts anderes im Kopf hatte, als das Verdienstkreuz, das er sich je eher holen wollte. Für solch einen Zwanzigjährigen Raufbold, der die Welt um die eigene, hochwichtige Person rotieren ließ und noch keine Zeit gehabt hatte, das Leben schätzen zu lernen, mochte das nur ein aufregender Spaziergang sein, eine prickelnde Sache, bei der man sich so richtig fühlen, seine Unerschrockenheit ins rechte Licht setzen konnte. Im Stillen machte der sich wohl längst schon lustig, über die unentschlossenheit seines alten hauptmanns und fluchte über diese letzte rast die ihn noch eine halbe stunde länger auf seine erste heldentat zu warten zwang Marschner mähte mit seinem reitstock die hohen grashalme nieder und schielte von zeit zu zeit verstohlen zu seiner kompanie er merkte es an den schleppenden bewegungen der leute an dem widerstreben mit dem sie sich erhoben wie kinder die man aus dem schlafe weckt daß sie es längst schon erfasst hatten wohin der Weg nun ging. Die lautlose Stille, in der sie ihre Bündel packten und eintraten in die Reihe, krampfte ihm das Herz zusammen. Unermüdlich hatte er sich seit Kriegsbeginn auf diesen Augenblick vorbereitet, Tag und Nacht gegrübelt, sich's tausendmal vorgesagt, dass, wo Höheres auf dem Spiele stand, die Not des Einzelnen nichts bedeutete, dass ein gewissenhafter Führer sich wappnen müsse mit Gleichgültigkeit. Und nun stand er da und merkte mit Schrecken, wie alle guten vorsätze abröckelten und nichts in ihm übrig blieb als heißes grenzenloses mitleid mit diesen aufgescheuchten nesthütern die sich so still ergeben bereit machten gleichsam ihr leben in die hände nahmen wie ein kostbares gefäß um es in den kampf zu tragen und dem feinde vor die füße zu werfen als wäre es ihr geringstes was da in scherben ging ein kaninchen das man selbst großgezogen hatte um das messer zu liefern einen liebgewonnenen Haushund eigenhändig zum Schinder zu schleifen, schon solches hätte man ihm, dem gutherzigen Onkel Marschner, wie er in bekannten Kreisen hieß, nicht zumuten dürfen. Und nun sollte er Menschen, die er selbst zu Soldaten ausgebildet, monatelang unter den Augen gehabt hatte, Menschen, die er wie seine Taschen kannte, ins Schrapnellfeuer hineinjagen. Was nutzten da alle tiefsinnigen Betrachtungen? er sah nur die ängstlich flehenden blicke die seine leute zu ihm hinüberschickten um schutz bittend als glaubten sie ihr herr hauptmann könnte auch flintenkugeln und sprengstücken den weg vorschreiben und dieses vertrauen sollte er nun missbrauchen? sollte diese bärtigen kindsköpfe die er vorgestern erst von ihren kleinen umringt abschied nehmen gesehen von den weinenden frauen jetzt ohne rührung in den tod kommandieren sollte unbekümmert weiter marschieren, wenn der eine oder andere getroffen hinfiel, sich jammernd in seinem Blute wälzte? Woher sollte er die Kraft nehmen, zu solcher Härte? Von dem höheren Ziel etwa? Es war nicht da, nicht mit den Händen zu fassen. Es war zu sehr gesprochen, zu sehr nur Klang, als dass es ihm hätte seine Soldaten verdecken können, die mit heimwärts gewandter Seele dem Sperrfeuer entgegenbankten. Wie ein Schlag in die Magengegend traf ihn die meldung die ihm leutnant weixler strahlend mit geröteten wangen ins gesicht schmetterte das klang so herausfordernd die dreiste frage nun warum freust du dich nicht auch auf die gefahr wie ich war nicht zu überhören hauptmann marschner strömte alles blut in die schläfen er mußte den blick abwenden und seine augen irrten unwillkürlich zu den schrapnellwolken trugen eine bitte eine heimliche invokation zu den dummen wahllos niederprasselnden Dingern hinauf. Sie möchten diesem frostigen Burschen doch das Leiden lernen, ihn überzeugen von seiner Verwundbarkeit. Eine Sekunde später senkte er schon beschämt den Kopf. Sein Zorn wuchs gegen den Menschen, der ihm eine solche Regung hat entlocken können. Danke. Lass die Leute rutschte stehen. Ich muss noch einmal nach den Pferden schauen, sagte er gemessen, mit einer erzwungenen Ruhe, die ihm wohltat. Er wollte sich nicht drängen lassen, nun erst recht nicht, und freute sich, als er den Leutnant zusammenzucken sah. Er lächelte zufrieden in sich hinein über das indignierte Gesicht und das trotzige zu Befehl, Herr Hauptmann, das lange nicht mehr so schmetternd hell klang, sondern knirschend aus gepreßter Kehle kam. Der Junge sollte nur auch einmal merken, wie wohl es tat, gebändigt zu werden. Sonst liebte er es ja, sich auf Kosten der Mannschaft an seiner Macht zu berauschen triumphierend als wäre es die kraft seiner persönlichkeit die den leuten herward, und nicht das dienstreglement das immer ihm zur seite stand mit gemächlichen schritten ging hauptmann marschner in den wald zurück doppelt froh daß die lektion die er weichsler erteilt seinen alten knaben eine kurze galgenfrist beschert hatte vielleicht zauste eine granate vor ihrer nase in die erde und diese wenigen minuten retteten zwanzig Menschen das Leben. Vielleicht? Es konnte freilich auch umgekehrt kommen. Just diese Minuten. Ach, was hatten solche Berechnungen für Zweck? Am besten war nicht daran denken. Er wollte den Leuten helfen, so viel er konnte. Retter konnte er keinem sein. Oder doch? Den einen, der ihm eben mit Feuereifer aus dem Walde entgegenstürzte, hatte er vorläufig geborgen der blieb mit sechs mann bei den pferden und dem train zurück war es ein unrecht gerade diesen zu bestimmen alle anderen unteroffiziere waren älter und verheiratet der kleine dicke mit den obeinen hatte sogar sechs kinder daheim konnte er es vor seinem gewissen verantworten diesen jungen ledigen burschen hier in sicherheit mit einer wütenden handbewegung unterbrach der hauptmann seine gedanken am liebsten hätte er sich mit der faust an die brust gepackt und tüchtig durchgebeutelt daß er das verdammte krübeln und abwägen noch immer nicht lassen konnte gab es hier noch eine gerechtigkeit im machtbereiche der granaten die taugenichtse verschonten und die besten niederstreckten hatte er sich nicht fest vorgenommen sein gewissen seine rührseligkeit sein ewig waches mitgefühl mit allen überflüssigen gedanken daheim zu lassen bei seiner eingekampferten Zivilkleidung in der Friedenswohnung? Das alles gehörte zum Zivilingenieur Rudolf Marschner, der früher einmal Offizier gewesen und mit dreißig Jahren noch einmal zur Schulbank zurückgekehrt war, um das Kriegshandwerk, in das er sich als dummer Junge verirrt hatte, gegen einen Beruf zu vertauschen, der seiner weichen, nachdenklichen Natur besser entsprach. Dass ihn dieser Krieg jetzt, zwanzig Jahre später, noch einmal zum Soldaten gemacht hatte, war ein Unglück eine katastrophe die ihn wie alle unverdient traf mit der er sich aber endlich abfinden mußte und dazu gehörte in erster reihe das loskommen von allem resonieren wozu sich viel mit fragen quälen einer mußte doch im walde zurückbleiben zur aufsicht der kommandant hatte diesen jungen zugführer bestimmt also blieb dieser da und damit basta Peinlich war es nur, dass der Kerl so ein gerührtes Gesicht schnitt. Widerlich, einfach widerlich war die hündische Dankbarkeit, die ihm aus den feucht schimmernden Augen strahlte. Wie kam der Mensch dazu, etwas von seiner Mutter zu stammeln? Er wurde hier gelassen, weil der Dienst es erfordert. Seine Mutter hatte dabei nichts zu tun. Die saß in Wien. Und hier war Krieg. Das musste er sich gesagt sein lassen. Sein Kommandant wollte nicht hoffen, dass er es als glück oder gar besondere gnade empfinde nicht mit in den kampf zu müssen es wurde hauptmann Marschner gleich leichter ums herz als er den zerknirschten sünder so herunterkapitelt hatte sein gewissen war jetzt ganz frei als hätte er den mann wirklich nur ganz zufällig auf diesen posten beordert doch dauerte dieses gefühl nicht lange denn der alberne kerl ließ es sich nicht nehmen ihn wie seinen retter anzuhimmeln und als er in stramm militärischer Haltung, aber mit einer Stimme, die rauh und zitternd klang von verschluckten Tränen, wünsche gehorsamst viel Glück, Herr Hauptmann, stammelte, da strahlte aus diesem Wunsch eine solche Inbrunst, eine so glühende Anhänglichkeit, daß es dem Hauptmann auf einmal wieder leer wurde im Magen und er mit einer plötzlichen Wendung auf und davonging. Nun wußte er ja Bescheid. Konnte sich's beiläufig ausrechnen, was der Weixler schon alles an ihm beobachtet, wie der sich schon insgeheim über seine Rührseligkeit mokiert haben musste, wenn ein einfacher Mensch wie dieser Tischlergeselle seine geheimsten Gedanken erriet. Er hatte ihm ja kein Wort gesagt, hatte ihn nur verstohlen beobachtet, vorgestern Abend beim Einwagonieren in Wien. Wie er von seiner Mutter Abschied nahm. Woher ahnte der verdammte Kerl, daß die verwurzelte, eingeschrumpfte knusperhexe mit der haut die wie ausgedörrt vom leben in tausend falten schlaff an den backenknochen hing solchen eindruck auf seinen hauptmann gemacht hatte er selbst wußte es ja sicher gar nicht wie rührend es aussah als das winzige mütterchen so von unten her zu ihm emporblickte und weil es sein gesicht nicht erreichen konnte mit der zitternden hand den breiten brustkasten streichelte kein mensch konnte es ihm verraten haben dass sein Kompaniekommandant ihn seither nicht anschauen konnte, ohne auf der himmelblauen Bluse, wie hingemalt, die zitronengelbe, dicht Hand, die knolligen, verkrümmten Finger zu sehen, die mit so unsagbar viel Liebe den rauhen, haarigen Loden berührt hatten. Und doch war der Lump irgendwie dahinter gekommen, dass diese Hand schützend über ihm schwebte, für ihn gebeten und das Herz seines Führers erweicht hatte. Wütend stampfte Marschner über die Wiese, beschämt, als hätte ihm jemand eine Larve vom Gesicht gerissen. So leicht war es also, ihn zu durchschauen, trotz der viel Mühe, die er sich nahm. Er blieb stehen, um sich zu verschnaufen, hieb wieder auf das Gras ein und fluchte laut auf. Nun ja, er konnte sich eben nicht verstellen, konnte nicht plötzlich aus seiner Haut heraus und wenn es tausendmal Weltkrieg gab. Er war gewöhnt, sich von Neffen und Nichten gutmütig lachend um die Finger wickeln zu lassen, war unfähig, von heute auf morgen zum Eisenfresser zu werden, der vergnügt auf Menschenjagd geht. Was war das auch für ein wahnwitziger Gedanke, alle Menschen über einen Löffel barbieren zu wollen? Niemand dachte daran, aus Weixler einen weichherzigen Philanthropen zu machen, und er sollte, so mir nichts, dir nichts, auf Befehl ein blutrünstiger Haudegen werden? Er war nun mal nicht mehr zwanzig Jahre alt wie der Weixler, und diese stillen, traurigen Männer, die man so grausam aus ihrem Erdreich gerissen hatte, waren ihm jeder mehr als nur ein Gewehr, das man in Reparatur schickt, wenn es beschädigt, gleichgültig liegen lässt, wenn es unbrauchbar geworden ist. Wer das Leben schon von allen Seiten angesehen und überdacht hatte, konnte nicht so zum »Nur Soldaten« werden, wie sein Leutnant, der noch gar nicht richtig Mensch geworden war, die Welt noch gar nicht anders gesehen hatte als vom Hofe der Kadettenschule und der Kaserne aus. Ja, wenn es noch gewesen wäre, wie am Anfang, als noch lauter junge, abenteuerlustige Burschen aus den Waggonfenstern johlten, die nichts daheim zurückließen als höchstens Eltern, denen sie nun endlich imponieren konnten. Damals hätte auch er seinen Mann gestellt, so gut wie irgendeiner, so gut oder besser als der stramme Leutnant Weixler. Damals marschierten die Leute zwei, drei Wochen lang, ehe sie auf den Feind stießen. Da löste man sich noch langsam vom Leben los, ging durch tausend Mühen und Entbehrungen, bis über Hunger, Durst und Müdigkeit allmählich alles vergessen war, was man weit, weit rückwärts zurückgelassen hatte. Da schwelte der Hass gegen den Feind, der einem all die Not angetan hatte, von Tag zu Tag immer höher, und der Kampf war Erlösung nach der langen, passiven Leidenszeit heute aber ging das alles auf eins zwei vorgestern noch in wien und jetzt noch mit dem abschiedskuss auf den lippen noch nicht ganz losgerissen gleich hinein ins feuer und nicht blindlings nicht ahnungslos wie die ersten für diese armen teufel hatte der krieg keine geheimnisse mehr jeder hatte schon tote in seiner familie oder seiner bekanntschaft jeder hatte schon mit verwundeten gesprochen hatte verstümmelte und stellte invaliden gesehen und wusste mehr über Schrapnellwunden, Querschläger, Gasgranaten und Flammenwerfer als vor dem Kriege Artilleriegeneräle und Stabsärzte gewußt Und just diese Sehenden, diese grausam entwurzelnden mußte er nun führen. Er der ausrangierte Hauptmann Marschner, der Zivilist, der anfangs hatte zu Hause bleiben müssen bei den Rekruten. Jetzt, da es tausendmal härter war, jetzt kam die Reihe an ihn, den Führer zu machen und er durfte sich nicht wehren gegen die Aufgabe, der er nicht gewachsen war. Nein, er hatte sich noch vordrängen, hatte, aus Anstand, auf seinem Rechte bestehen müssen, damit nicht andere, die schon draußen ihr Blut vergossen hatten, noch einmal hinausgingen, für ihn. Eine dumpfe, ohnmächtige Wut kam über den Hauptmann, als er nun vor seine Soldaten hintrat, den breiter Reihe aufgestellt, in atemloser Spannung auf seinen Lippen starrten. Was sollte er ihnen sagen? Es widerstrebte ihm, die üblichen patriotischen Phrasen, die wie von außen her diktiert auf die Lippen verlangten, gefügig abzuleiern. Seit Monaten trug er den trotzigen Entschluss in sich herum, das vorgeschriebene Dulce est pro patri ramori nicht auszusprechen, koste es, was es wolle. Nichts war ihm so zuwider, als dieses Klimpern mit dem Opfertod, dieser Marktschreierkniff, das sterben auszurufen während es drin in der bude ums morden ging er biss die zähne aufeinander und senkte scheu den blick vor dieser mauer aus bleichen gesichtern die dumme kindische bitte gib acht auf uns blinzelte aufreizend aus allen augen brachte ihn zur verzweiflung am liebsten hätte er sie alle zurückgejagt zu den ihren und wäre allein weiter mit einem ruck warf er sich trotzig in die brust Heftete den blick starr auf eine medaille die ein mann in der mitte der langen reihe auf der brust trug und rief kinder wir gehen jetzt an den feind ich rechne darauf daß jeder von euch seine pflicht tun wird getreu seinem Fahneneid. ich werde nichts von euch verlangen was nicht im interesse unseres vaterlandes in eurem eigenen interesse also für die sicherheit eurer frauen und kinder geschehen muß darauf könnt ihr euch verlassen viel Glück, und jetzt los. Er hatte, ohne es zu bemerken, die Stimme Weichslers, seinen überlauten, forciert schneidigen Kommandoton nachgeahmt, um die Rührung zu überschreien, die ihm Zittern in der Kehle lauerte. Und nach dem letzten Worte kehrte er sich blitzschnell ab. Nur über die Schulter hinweg, ohne sich noch einmal umzuschauen, gab er Befehl zum Ausschwärmen, ließ den Kopf auf die Brust fallen und begann, mit großen Schritten den Aufstieg. Hinter ihm knirschten die Stiefel, schlugen die Eisschalen klappernd gegen irgendein Ausrüstungsstück. Bald setzte auch das Keuchen der schwer bepackten Mannschaft ein, und eine dicke, würgende Schweißwolke legte sich über die marschierende Kompanie. Hauptmann Marschner schämte sich. Ein tiefer, körperlicher Ekel überkam ihn vor der Rolle, die er da gespielt hatte. Was blieb diesen einfachen Leuten? diesen Maurern, Monteuren und Landarbeitern, die ohne Fernblick über ihren Werktag gebeugt dahingelebt hatten, denn zu tun übrig, wenn die feinen Herrschaften, die studierten Leute, wenn der Herr Hauptmann mit den drei goldenen Sternen auf dem Kragen sie versicherte, es sei ihre Pflicht und höchst rühmenswert, italienische Maurer, Monteure und Landarbeiter über den Haufen zu schießen. Sie gingen, keuchten hinter ihm her, und er... Er führte sie, führte sie gegen seinen Glauben aus erbärmlicher Feigheit und forderte von ihnen Mut und Todesverachtung. Er hatte sie beschwatzt, hatte ihr Vertrauen missbraucht, ihre Liebe zu Frau und Kind ausgebeutet, weil er eben lieber für eine Lüge vielleicht am Leben blieb, vielleicht doch noch heil aus dem Kriege heimkam, als sich für die Wahrheit, an die er glaubte, sicher für sie zu lassen. Er setzte sein Leben und das ihre war bon auf falsche Karten, weil er zu feige war, dem sicheren Verlust allein ins Auge zu schauen. Die Sonne brannte mit mörderischer Glut auf den steilen baumlosen Abhang. In das Platzen der Schrapnells, das Tacken der Maschinengewehre, das Aufbrüllen der eigenen Geschütze mischte sich jetzt schon immer näher, immer heller das Heulen der herankommenden Geschosse. Und immer noch war die Kammlinie nicht erreicht der hauptmann fühlte seine lunge versagen blieb stehen und hob den arm die leute sollten sich einen augenblick verschnaufen waren seit vier uhr morgens schon unterwegs hatten tüchtiges geleistet mit ihren vierzigjährigen beinen er merkte es an sich selbst mitleidig blickte er auf die blauroten schweißüberströmten gesichter und fuhr zusammen als er Leutnant Weixler mit großen schritten auf sich zukommen sah warum konnte er dieses gesicht nicht mehr sehen ohne sich wie angefallen zu fühlen, wie an der Kehle gepackt von einem Hass, der sich kaum noch zügeln ließ. Er hätte eigentlich froh sein müssen, ihn hier draußen an seiner Seite zu haben. Ein Blick in diesen lauernden Augen musste genügen, um jeder Rührung Herr zu werden. Bitte gehorsamst, Herr Hauptmann, hörte er ihn schnarren. Ich gehe auf den linken Flügel hinüber. Da sind ein paar Kerle, die mir nicht recht gefallen, Besonders der Simmel, der rote Hund. »Der zieht jetzt schon den Kopf ein, wann drüben ein Schrapnell platzt.« Marschner schwieg. »Der rote Hund?« »Der Simmel?« Das war doch der rothaarige Flügelmann im zweiten Zug, der Tapezierer, der das entzückende kleine Mädel auf dem Arm getragen hatte, bis zum letzten Augenblick, bis der Weichsler, ihn brutal in den Wagen gejagt. Dem Hauptmann war's, als sähe er noch den erstaunten Aufblick der Kinder, zu dem mächtigen Mann, der ihren Vater anzuschnauzen wagte. »Lass ihn nur, er wird sich schon dran gewöhnen«, sagte er mild. »Er hat halt noch seine Kinder im Kopf und hat's net eilig, sie zu weisen zu machen. Die Leute können ja net alle Helden sein, wann's nur ihre Pflichtung.« Das Antlitz Weixlers wurde starr, und die schmalen Lippen erschien wieder jener harte, verächtliche Zug, den Hauptmann jedes Mal wie ein Peitschenhieb traf. Er soll jetzt eben nicht mehr an seine Fratzen denken, sondern an den Fahneneid, den er seinen allerhöchsten Kriegsherrn geschworen hat. Hast es Ihnen ja eben erst gesagt, Herr Hauptmann? Ja, ja, ich hab's Ihnen gesagt, nickte Hauptmann Marschner geistesabwesend und ließ sich langsam ins Gras nieder. Nicht, dass dieser so sprach, wunderte ihn, aber dass auch ihm einmal vor fünfundzwanzig Jahren, als er durch und durch mit begeisterung wattiert aus der kadettenschule kam fahneneid und allerhöchster kriegsherr genau erschöpfend geklungen hatten wie dieser wäre damals auch er voll freudiger begeisterung in einen krieg gezogen wie aber sollte er heute taub geworden für den fanfanenklang solcher worte und hellsehend für das gebälk das sie trug schritt halten mit der jugend die für alles was stehend und mit erhobener stimme verkündet wurde ein gläubiges Echo war? Wie sollte er von seinen braven, behäbigen Spießern, die das Leben schon so gründlich gebändigt hatte, dass sie daheim hungernd an Reichtümern vorbeigingen, die nur eine dünne Glaswand von ihnen schied, hier plötzlich ein wildes Draufgehen verlangen? Wie an den Tapeziermeister Simmel die gleiche Anforderungen stellen, als an den jungen Leutnant, der noch nie anderes erstrebt hatte, als im Fechten, Ringen und Mut zeigen unter den Ersten genannt zu werden? Waren je Söldner für ihre Sitten, biedere Bürgersleute, für ihre Unerschrockenheit berühmt? Je ein und dieselben Menschen, zwanzig und fünfundvierzig Jahre alt, zugleich gewesen? Zusammengekauert, den Kopf zwischen den Fäusten, war der Hauptmann so tief in seine Gedanken versunken, dass er Zeit und Ort vergaß, und alle Versuche, Leutnant Weixlers, ihn durch wiederholtes Vorbeischleichen, lautes Umherhetzen der Mannschaft, aufzuscheuchen, Blieben erfolglos endlich brachte ihn nahes pferdegetrappel wieder zu Bewusstsein. auf dem feldweg der in halber höhe um den hügel lief galoppierte ein offizier die hohe Generalstäblermütze auf dem kopf er parierte sein pferd erkundigte sich verbindlich nach dem marschziele der kompanie und rümpfte die nase als hauptmann marschner die nummer der quote nannte dorthin geht's ihr rief er aus und die grimasse ging langsam in ein respektvolles lächeln über Ah, da gratuliere ich. Da kommt's ja gerade in die dickste Schweinerei hinein. Dort wollen die Herren Katzelmacher seit drei Tagen schon durch. Da will ich euch nicht aufhalten. Die armen Teufeln, die dort liegen, werden die Ablösung gut brauchen können. Servus und viel Glück. Mit Grazie berührten seine Finger die Kappe. Das Pferd schrie auf unter dem Druck der Sporen und fortware der hauptmann starrt ihm wie betäubt nach ah da gratuliere ich klang es ihm in den ohren ein mensch hoch zu Ross, gut ausgeruht rosig sauber wie aus dem schachtal trifft zweihundert totgeweihte opfer verschwitzt atemlos am rande der gefahr weiß dass in einer stunde so manches gesicht das sich jetzt noch neugierig ihm zuwendet schon leidverzerrt oder totenstarr im grase liegen wird und sagt lächelnd Ah, da gratuliere ich reitet weiter ohne daß ihm ein andächtiger Schauer über den rücken liefe ohne daß ein schatten seine stirne streifte spurlos wird die begegnung aus seinem gedächtnis verschwinden nichts heute abend beim tafeln ihn an den kameraden erinnern die mir am morgen als letzter vielleicht die hand gereicht was bedeutete diesen auserwählten die aus sicherem hinterhalt die kolonnen ins feuer schoben der todesmarsch einer kompanie und der unglückselige rothaarige tapezierer daneben an zitterte zog den kopf ein riß großmächtig die augen auf als hinge das schicksal der welt daran ob er sein rotgelocktes Mädel noch einmal wird auf dem arm tragen wahrlich wenn man die sache so aus der richtigen perspektive sich ansah als vorbeigaloppierender generalstäbler der das ziel den sieg den man früher oder später bei Gläserclearingen bejubeln wird, im Auge hat, dann hatte der Weixler eigentlich recht. Es musste in den Pörn ein so großzügiges Heldengedicht von einem einzelnen Hasenfuß derart ins Lächerliche gezogen, zu einer weinerlichen Familienangelegenheit degradiert zu sehen. Die armen Teufel, die dort liegen. Marschner überlief es kalt, als ihm, über die Worte des Generalstilters je die Vision des zerschossenen, blutgetränkten Grabens aufstieg mit der zu tod erschöpften besatzung die ihn wie den erlöser herbeisehnte er erhob sich stöhnend übermannt von einem grimmigen erbitterten haß gegen diese zeit keine masche blieb da offen jede minute die er seinen leuten noch schenkte war diebstahl oder gar totschlag begangen an jenen dort vorne wild warf er den arm in die höhe und schritt aus fest entschlossen nicht mehr stehen zu bleiben ehe der graben erreicht war den er zu beziehen hatte. Sein Gesicht war bleich, vergrämt, verzerrte sich zu einem gequälten Lächeln so oft vom anderen Flügel das aufreizend schnarrende »Vorwärts, vorwärts« seines Leutnants zu ihm herüberklang. Auf einmal blieb er stehen. In das Knattern, Pochen, Knallen sprang plötzlich ein neuer Ton hinein, hob sich heller aus dem Ganzen, kaum noch ins Bewusstsein dringenden Spektakel. Er kam so gellend, so scharf, drohend und blitzschnell heran, dass der Ton gleichsam sichtbar wurde, ein heulender Bogen in der Luft entstand, sich nahe an die Stirne heranbiß und dort mit einem kurzen, harten Peitschenschlag abriß, während wenige Schritte weiter vorne ein kleiner Staubwirbel aufstieg und unsichtbare Hagelkörner klatschend ins Gras prasselten. »Ein Schrapnell!« Verdutzt blickte Hauptmann Marschner sich um und sah zu seinem Schrecken alle Blicke auf sich gerichtet. Wie um Ratfragen starrten alle Augen ihn an. Um die Lippen aller spielte ein sonderbares, verlegen, verschämtes Lächeln. Nun hieß es mit gutem Beispiel vorangehen, unbekümmert weitermarschieren, ohne stehen zu bleiben oder aufzublicken. Es war ja im Grunde ganz alles eins, was man tat. Ein Davonlaufen oder Verstecken gab's da nicht, da hieß es Glück haben. Sonst gab es keinen Schuss. Also vorwärts, als wüsste man von nichts. War nur einer da, der sich nichts aus der Sache zu machen schien, dann bekamen's die anderen mit der Scham, kontrollierten sich gegenseitig, und dann war alles gewonnen. Er merkte es ja an sich selbst, wie ihm das Gefühl, von allen Seiten beobachtet zu werden, Haltung gab. Wäre er ganz allein gewesen, er hätte sich vielleicht hingeworfen, hätte hinter einem Stein Deckung gesucht, wenn er noch so klein gewesen wäre war nur ein weitschuss vorwärts kinder rief er laut fast fröhlich gemacht von dem gefühl seinen leuten eine stütze zu sein da schwirrten ehe er noch fertig gesprochen hatte schon die nächsten heran er versteifte alle muskeln und knirschte vor wut als sein oberkörper dennoch zurückfuhr und der kopf für einen augenblick zwischen den schultern versank nicht die wucht mit der das heulen heranflog ließ ihn zusammenzucken die sonderbare deutlichkeit mit der die flugbahn genau wie auf der abbildung im artillerieunterricht sich vor ihm wölbte dieses widernatürliche gefühl einen ton mehr mit den augen als mit dem ohr erfassen zu müssen das war's wogegen kein wille aufkam man mußte was tun sich irgendwie die illusion verschaffen nicht ganz wehrlos zu sein Laufschritt! schrie er so laut er nur konnte beide hände als sprachrohr vor dem mund wie er stürmten die leute los die spannung schwand von ihren gesichtern Jede einzelne war irgendwie mit sich beschäftigt stolperte raffte sich auf haschte nach locker gewordenen ausrüstungsstücken und in dem allgemeinen keuchen und pusten ging der drohende pfiff der ankommenden geschosse fast unbemerkt unter nach einer Weile war es Hauptmann Marschner, als fauchte ihm jemand ins linke Ohr hinein. Er wandte den Kopf und sah Weixler, dunkelrot im Gesicht, neben sich herlaufen. Was gibt's? frug er, unwillkürlich in Schritt fallend. Herr Hauptmann, ich meld gehorsamst, man soll ein Exempel statuieren. Der Simmel, der Feigling, demoralisiert die ganze Kompanie. Bei jedem Schrapnell schreit er Jesus Maria, schmeißt sich hin, und macht den andern angst man sollt den kerl als abschreckendes beispiel mitten in den satz sauste eine lage von vier Schrapnells hinein das heulen schien noch lauter noch schärfer geworden zu sein dem hauptmann war's als flitzte blendend hell eine ungeheure sense in steilem bogen direkt auf seinen schädel zu diesmal aber durfte er mit keiner wimper zucken wie beim zahnarzt wenn die zange ansetzt krampften sich seine Glieder. Zugleich starrte er seinem Leutnant forschend ins Gesicht, neugierig, wie er sich im ersehnten Feuer nun benahm. Allein der schien von den Schrapnells gar nicht Notiz zu nehmen. Er reckte sich, sah mit gespannter Aufmerksamkeit zum linken Flügel hinüber und rief empört Da, siehst der Hauptmann, da liegt der verdammte Kerl schon wieder. Ich will ihm doch. Ehe ihn Marschner erhaschen konnte, war er schon losgesprungen blieb aber auf dem halben Wege stehen, machte Kehrt und kam mißmutig zurück. »Der Kerl ist getroffen«, meldete er mürrisch mit einem verärgerten Achselzucken. »Getroffen?« entfuhr es dem Hauptmann, und ein hässlicher, bitterer Geschmack klebte ihm plötzlich die Zunge an den Gaumen. Er sah die frostige Ruhe in Weixers Zügen, den teilnahmlosen, gleichgültigen Blick, und seine Hand zuckte in die Höhe schlagen hätte er ihn mögen so aufreizend wirkte diese unberührtheit so weh tat ihm dieses hingeworfene der kerl ist getroffen das bild des netten mädels mit der hellen schleife in den roten locken blitzte vorbei und die vision einer verkrümmten leiche die ein kind in den armen hielt wie durch einen schleier hindurch sah er weixler an sich vorbei der kompanie nacheilen und lief hinüber wo neben etwas unsichtbarem zwei Sanitätssoldaten knieten der Verwundete lag am Rücken seine flammend roten Haare umrahmten ein grüngraues gespenstisch regungsloses Gesicht vor wenigen Minuten hatte Hauptmann Marschner den Mann noch laufen dasselbe Antlitz noch erhitzt in erregter Lebendigkeit gesehen seine Knie gaben nach wie eine kalte Hand wühlte der Anblick dieses unfassbar jenen Wechsels in seinem Innern. War das möglich? Konnte so alles Blut in einer Sekunde entweichen, ein gesunder, kräftiger Mensch in wenigen Augenblicken zur Ruine zerfallen? Welche Höllenkraft lauerte in so einem Stück Eisen, dass es die Arbeit monatelangen Siechtums zwischen zwei Atemzügen verrichten konnte? Keine Angst, Simmel, stammelte der Hauptmann, auf die Schulter eines Sanitätssoldaten gestützt. Man wird sie runtertragen zum Drehen. Und tief atemholend rang er sich mühsam die Lüge ab. Jetzt kommen's gar als Erster nach Wien zurück. Er wollte auch noch etwas von der Familie, von dem rotlockigen Mädel hinzufügen, brachte es aber nicht über die Lippen. Es war ihm Bange vor einem Aufschrei des Sterbenden nach den Seinen und ein inneres Zittern durchlief ihn, als der qualvoll verzerrte Mund sich langsam auftat. Er sah die Augen sich öffnen. Er schauerte vor dem gläsernen Blick, der an nichts Körperlichem mehr einen Halt zu finden, durch alle Anwesenden hindurch in weiter Ferne, was zu suchen schien. Der Körper krümmte sich unter den wühlenden Händen des Sanitäters. Aus der aufgerissenen, blutüberströmten Brust stiegen gurgelnd unverständliche Laute, bliesen den roten Schaum vor dem Mund zu platzenden Luftblasen auf. »Simmel, was wollen Sie, Simmel?« bat Marschner, tief über den Verwundeten gebeugt. Mit gespannter Aufmerksamkeit lauschte er dem Lallen, überzeugt, dass es eine letzte Botschaft zu erhaschen galt. Er atmete auf, als die verirrten Augen endlich zurückfanden und ängstlich forschend haften blieben auf seinem Gesicht. »Simmel«, rief er wieder und haschte nach der Hand, die zitternd die Wunde suchte. Simmel, kennen's mich denn nicht? Simmel nickte. Er riss die Augen auf, seine Mundwinkel sanken herab, und weinerlich, vorwurfsvoll, wie es dem Hauptmann schien, kam aus der zerfetzten Brust die Klage Weh. Herr Hauptmann. So weh. Und nach einem kurzen, röchelnden Schmerzenslaut, wiederholte er schäumend mit einem gellenden Wutschrei. Weh. Weh. und schlug um sich mit Händen und Füßen. Hauptmann Marschner sprang auf. Tragt ihn hinunter. befahl er, hielt sich, ohne zu wissen, was er tat, die Ohren zu und lief davon, der kompanie nach, die schon oben auf der kamlinie stand. Er lief, den Kopf wie in einem Schraubstock zwischen die Hände gepreßt, torkelnd, atemlos von einer angst getrieben als stürmte das wehklagen des verwundeten mit erhobener axt hinter ihm her er sah den eingeschrumpften leib sich winden sah das blitzschnell verwelkte gesicht das vergilbte weiß der augen und das so weh herr hauptmann klang in ihm fort krallte sich ihm in die brust daß er oben angelangt halb erstickt niederfiel als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Nein, er konnte das nicht, er wollte nicht mehr. Er war kein Henker, war nicht fähig, Menschen in den Tod zu peitschen, konnte nicht taub sein für ihren Jammer, für dieses Kinderwimmern, das ihr bitterer Vorwurf sein Gewissen traf. Seine Füße stampften, trotzig den Boden. Alles in ihm bäumte sich gegen die Aufgabe, die ihn rief. Unten dehnte sich das Schlachtfeld, Trostlos grau kein Baum kein Fleckchen grün eine steinerne Wüste zerhackt zermürbt aufgewühlt ohne ein einziges Lebenszeichen die Laufgräben, die in der Talsohle beginnend hinaufführten zum Hügelrand aus dem die Drahtzäune starrten, sahen wie zum Griff gespannte Finger aus, krallten sich tief in den erwürgten Boden ein. Marschner blickte sich unwillkürlich noch einmal um. Hinter ihm senkte sich die grüne Böschung steil zu dem Wäldchen, in dessen Schutz er seinen Tränen zurückgelassen hatte. Weiter rückwärts glänzte weiß die Landstraße, wie ein Fluss von bunten Wiesen umrahmt. Eine kurze Wendung, und das Grün verschwand. Alles Leben ging unter, wie niedergebrüllt von den Geschützen, von dem Heulen und Knallen, das, gleich dem Pulsschlag eines ungeheuren Fiebers, in das jenseitige Tal hineinhämmerte. Granatrichter Neben Granatrichter gehnte dort unten. Dicke, schwarze Erdsäulen sprangen zuweilen auf, verdeckten für Augenblicke ein Teilchen dieser zur Asche gebrannten Öde, aus der die geborsteten wie mit dem Federmesser zerschnitzelten Baumstümpfe höhnend emporragten, eine Herausforderung an die ohnmächtige Fantasie. In diesem Totenfeld, aus Schutt die Landschaft wiederzuerkennen, die es gewesen, ehe der Wahnsinn darüber hinweggefegt und es mit Trümmern besät zurückgelassen hatte, wie einen Tanzboden, auf dem zwei Welten um eine Dirn gerauft. Und in dieses Höllental sollte er nun hinuntersteigen. Dort unten leben, fünf Tage und fünf Nächte lang, mit einem Häufchen Verdammter, da hinausgespien, bei lebendigem Leibe auf den Angelhaken gespießt, als Köder für den Feind. Ende von Abschnitt 2. Aufgenommen von Julia Niedermeier.